0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Margarita Tarragona y este es el podcast Psicología y Felicidad, el podcast en el que hablamos de psicología y de los hallazgos que nos ayudan a construir cada día una vida un poco más feliz. Hoy tenemos una invitada muy especial que es Silvia Carreón. Silvia, tiene toda una carrera dedicada a las relaciones organizacionales, a recursos humanos, a la gestión del cambio y desde hace años ha aplicado la psicología positiva para trabajar con un grupo de personas muy interesante, con los expatriados, las personas que por trabajo viven durante periodos prolongados en un país que no es el suyo. En esta conversación Silvia nos cuenta por qué se le ocurrió trabajar con este grupo ¿Por qué siente que la psicología positiva encaja tan bien con las necesidades de las familias y de las personas que se cambian de país? Y nos da muchas ideas prácticas que podemos aplicar en nuestra vida, seamos o no seamos, de esos que están viviendo lejos de su patria. Silvia, bienvenida. Me da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación de estar hoy en el podcast.
1: No, Margarita, gracias a ti. Es una, una, una
0: plática que teníamos ya trazada desde hace algún tiempo. Así es. Silvia, una cosa que a mí me encanta de tener la suerte de trabajar en programas de certificación de diplomados en psicología positiva es ver cómo las personas eh, lo aplican en diferentes áreas. Tú tienes toda una carrera muy interesante en recursos humanos, en desarrollo organizacional y ahora has integrado la psicología positiva. Lo que haces, cuéntame cuando alguien te conoce por primera vez y te pregunta a qué te dedicas ¿Tú cómo explicas lo que haces? Sí, mira, ahora ya, ya lo tengo fácil.
1: Ahora ya he encontrado y yo lo que les digo es que yo me dedico a apoyar a los expatriados en, en su tránsito eh, a, a la adaptación a un nuevo
0: país no, de una manera positiva. Y ahí es donde aplico las herramientas de la psicología positiva. Ah, a, a lo mejor casi todo el mundo conoce el término, pero para estar seguros, ¿a qué te refieres con expatriados?
1: Expatriados es una comunidad de personas que normalmente, bueno, la, la inmigración, ya sabemos que es la migración del ser humano es algo i, inherente al ser humano, ¿no? Pero el, el rol de expatriado es aquel básicamente que trabaja en una empresa uh -huh. y lo envían por motivos de trabajo a otro país, entonces, puede ser una persona soltera, entonces va solo o sola, ¿verdad? Porque también hay muchas mujeres, obviamente, que, que, que trabajan y que son las, las jefas de familia. O a veces se va con toda la familia. Entonces, este es todo un concepto de lo que son las familias en tránsito, familias globales. De aquí surge también al que se le llama el eh, third cultural kid, que es el, los niños que han vivido en dos o más países ¿Sí? diferentes al país de origen de sus padres. Uh -huh. Pero yo mi universo son más bien este el, los, los padres, los cónyuges, básicamente, ¿no?
0: ¿Cómo te interesaste en trabajar con esta población? Se me hace que es que encontraste o fuiste atraída a un, pues no sé si llamarle un nicho o un grupo como muy particular, muy específico y que no mucha gente piensa en él. ¿Cómo te interesó trabajar sí. con las familias? Que, ...que viven en diferentes países... ...por el trabajo de alguno de sus miembros.
1: Porque lo viví, o sea, yo... yo, este, ...cuando conocí a mi esposo... ...yo era la directora de recursos humanos... ...de una empresa transnacional... ...y yo manejaba expatriados, yo tenía gente... Mm. ...a la que les veía sus paquetes de... O ...se llama de relocation, ¿no? De, ...de a dónde te vas a ir a vivir, te vamos a re relocalizar... ...en otro país, ¿no? Y, bueno, casualmente conocí a mi esposo... ...bueno, no era mi esposo, conocí al que o es sea, ahora... ...mi esposo, que él vivía en Argentina... ...siendo mexicano vivía en Argentina... Y bueno, después de un tiempo nos casamos, entonces yo ahí empecé mi, mi, mi transitar en este mundo de la expatriación ya en carne propia. Entonces yo me fui a vivir a Argentina, casualmente el día de mi cumpleaños, este, llegué a vivir a Argentina, mi nueva vida, y de ahí luego nos movimos a Chile, ahí tuvimos a nuestras dos hijas, que son dos chilenas, de Chile regresamos a México que el, el retorno al país eh, de origen también es un reto. Sí. Eh, es diferente el reto, pero también tiene su, su reto. Y luego de un tiempo nos volvieron a mover y nos movieron a Perú. Uh -huh. Y ahí en Perú fue cuando, porque yo cuando regresaba a México, eh, volví a poner un, un despacho de recursos humanos y bueno, pues lo tuve que volver a quitar porque me iba yo a Perú. Entonces, estando en Perú, este, en una de esas que estás con otras amigas platicando, viendo a los hijos hacer algún tipo de actividad, resulta que esta chica que se llama Mónica Corella, que es mi socia actualmente en Happy Change, también había tomado, ella es abogado, pero ella trabaja en la mediación familiar, entonces sí, es una cosa también muy humana, así como yo, los humanos, y ella tenía una certificación, en, bueno, tiene una certificación en psicología positiva, entonces ahí platicando dijimos, es que... Eh, lo que es muy difícil y no se ve desde fuera Es precisamente el cónyuge La persona que acompaña a la familia Porque eh, quien, quien tiene el trabajo Pues sigue con un desarrollo profesional Tiene un reflejo, una cultura organizacional En el nuevo país y, y él sigue o ella sigue Los hijos, pues sí es difícil Hay un reto muy grande, sí, sí lo hay No, no lo minimizo Pero lo mismo, ellos continúan con, con su recorrido profesional en ese momento no Su recorrido de vida que es estudiar no Y, y, y la verdad está comprobado en los estudios Que 80, 90% de los casos se adaptan los hijos Y el cónyuge es la persona que si trabajaba Pues a, muchas veces ya no va a trabajar O tiene que cambiar de trabajo si este, O si no trabajaba pero su vida era ser voluntariado O ir al gimnasio, lo, lo que fuera Tiene que volver a reinventarse y, y no es fácil, desde fuera a veces se ve como muy
0: glamoroso, Sí, ¿no? qué padre vivir en muchos países. Así es, pero a veces es,
1: es, es bastante complicado. Entonces, por eso, siendo nosotras cónyuges y habiendo vivido en carne propia y teniendo los conocimientos de la psicología positiva, dijimos, es que esto va a ayudar muchísimo a esas personas. Y así es como inició Happy Change Management. Wow. ¿Cómo se les ocurrió el nombre Happy Change Management? <risa> pues es que viene muy a cuento porque es un cambio. Sí. O sea, lo que estás viviendo es un cambio. Y, y bueno, hay, hay un dicho que dice que los principales cambios de la vida es precisamente cambiarte de país, sí. ¿no? Entonces, este, pues cambio, pues change, ¿no? Y bueno, desafortunadamente por marketing se usa más eh, el inglés. Okay. Happy, pues pues sí, que sea un, un cambio feliz, ¿no? Y, y management, pues es la gestión, sería como la gestión positiva del cambio, que eso es exactamente lo que, lo que yo hago. En español sería gestión positiva del cambio.
0: Y cuéntanos, de de, de, danos una probadita eh, de, de qué manera tu socia y tú ¿Qué conceptos de la psicología positiva, eh, no sé si decir, aplican o comparten o uh, usan para ayudar a las familias expatriadas a transitar este cambio de la expatriación de una manera mejor? Sí, 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 sí. Sí, mira, eh, realmente
1: la psicología positiva ayuda muchísimo porque... Eh, en, en, nosotros damos talleres, de preferencia, nos gusta trabajar en grupo, porque el grupo en estos casos ayuda muchísimo a que te sientas acompañado, a que veas que no eres la, la única persona que se siente mal, ¿no? O sea, que, que no le está pasando bien. Eh, entonces, primero hablamos del cambio, todas las etapas del cambio. El, el cambio de país es un poquito como el, como, como el, el proceso de duelo, sí. ¿no?
0: Cuéntanos, cuéntanos es de eso, vale la pena, cuéntanos un poco de eso. Ok. Entonces es un
1: proceso como de duelo en el que, eh, bueno, con algunas diferencias, porque, por ejemplo, en las son lo primero que sucede en la mayoría de los casos es, es la etapa de la luna de miel. Mm -hmm. Cuando llegas a un lugar nuevo y hay que bonito, por ejemplo, digamos alguna persona que viene a México, ¿no? Y que dice, ay, qué bonitos los colores, qué bonita, la, qué rica la comida, este, la gente muy amable, ¿no? Entonces es primero la luna de miel, igual que el enamoramiento que ves todo maravilloso en el esposo o la esposa. Y, y conforme va caminando la relación, que en este caso ya llegas al país, te quedas más tiempo, pues te das dando cuenta que, bueno, si la comida es muy rica, pero te cae mal al estómago porque tú no estás acostumbrado a ella. La gente muy amable, pero a lo mejor puedes decir, o sea, no sé, depende de tu cultura, a lo mejor es una cultura que no es tan afectiva, eh, decir, oh, son demasiado, se me acercan demasiado, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa luna de miel se acaba, que, que es lo normal, y entonces comienza un proceso que ahí sí viene como la curva del duelo similar, que es, vienen los miedos, viene la negación, porque comienzas a ver las cosas feas, esto ya no me gustó, eh, a comparar, viene mucho comparar, es que en mi país yo sí así, aquí no hago... Eh, es un periodo difícil para el que acompaña porque los hijos en, en, en esos tres primeros meses es cuando más te necesitan y más ellos tienen un choque entonces es de mucha culpa porque tú los trajiste y, y, y cuando tú oyes digo, los que los que tenemos hijos sabemos que lo que nos da más pena y nos, nos angustia más es cuando oímos llorar a un hijo, ¿no? y cuando llora porque dejé a mis amigos y aquí nadie me quiere y no me hacen caso o, o se burlan de mi acento, o no entiendo el idioma. este, Pues sí, es muy duro, es muy duro. Aunque uno sabe qué va a pasar, en el momento la pasas mal. Y lo mismo, no te puedes voltear a tu cónyuge a decirle, ay, esto está muy mal, qué feo, vámonos, porque es un compromiso de, de, de que sabes que es lo mejor para la familia. Y tampoco le puedes decir al hijo, ay, sí, tienes razón, esto está muy feo, vámonos. Entonces muchas veces tú tienes que poner la sonrisa y dar la buena cara y decir esto está funcionando. Pero si tú no gestionas esas emociones, pues, pues se te quedan embotelladas y, y, y eso en algún momento te va a hacer daño, ¿no? Vas a explotar. Entonces ahí es donde entra mucho en la psicología positiva, en cómo gestiono estas emociones. A pesar de que sí tenemos que decirles, bueno, ok, en efecto no puedes voltearte y decirle al hijo, sí, México está espantoso, vámonos, sí. sí le tienes que hacer ver lo bueno. Entonces ahí empezamos, el asombro, por ejemplo. ¡Asómbrate! Entonces tenemos, por ejemplo, un Happy Change Kit que dice, asómbrate con tus cinco sentidos.
0: ¡Qué bonito!
1: ¿Cómo es? Sí, porque, a ver, México, los colores... Los colores a lo mejor no los hay en otro país, habrá otros, pero no hay los de México. Los olores, el olor a la tortilla, nosotros estamos muy acostumbrados, pero la gente que se fuera que dice, ay, algunos les gusta, otros no. Sí. Exacto, pero no juzgues, es simplemente, siéntelo, es la sombra? La piel, no nos damos cuenta también, pero como seres humanos, seres vivos, así como nosotros estamos viendo cosas diferentes que si las hacemos como más consciente nuestra piel está sintiendo la humedad la o, o que es muy, un ambiente muy seco y eso también tu piel lo está sintiendo entonces bueno yo les digo los cactus por ejemplo ¿no? este, la música lo que oyes la música de mariachi o los pájaros no, hay, hay diferentes pájaros o, o mucho perro, Por ejemplo, en México tenemos mucho perro que a lo mejor en otros países no hay tanto perro o el jardinero con sus máquinas esas que hacen tanto ruido. O el se vende, se compra, los capotes. O sea, todo eso a veces ni siquiera lo haces consciente. Y ahí es donde los les decimos mucho. El primer paso, el asombro. Y son y son este dinámicas que pueden hacer con la familia. Sí, a ver. Tú, hijos míos o esposo mío lo que sea, ¿qué has visto esta semana que te ha asombrado, asombrado de México? Asombrado. ¡Qué bonito!
0: Sí, y eso te pone en el aquí y en el ahora. Ajá. Oye, ¿qué efecto ves que, es que tiene esta actividad de, del asombro? ¿Qué te dice la gente que lo hace o qué observan ustedes?
1: Que precisamente los, los conecta, los conecta porque eh, cuando tú estás en la expatriación estás mucho tiempo pensando en lo que dejaste atrás, ¿no? Sí, sí. ¿no? Uh -huh. Y, y entonces cuando estás conectando con el aquí y el ahora, dejas el pasado, pues el pasado ya se fue, ni modo, ya se fue. Y el futuro todavía no llega, entonces hay que estar aquí. Y, y eso nos ayuda muchísimo. E ese ejercicio del asombro, a mí me gusta mucho, es muy sencillo, y se los dejo de, de una semana a otra. Y a la siguiente semana les pregunto, bueno, a ver, díganme qué, qué, qué fue lo que les
0: asombró, ¿no? Y, y es muy bonito, es, es, es un ejercicio muy bonito. Qué fantástico. ¿Qué otros conceptos sí. o ejercicios de psicología positiva comparten con nosotros? Otro concepto muy consuman? importante
1: es que, te digo, vamos transitando en la curva. O sí. sea, obviamente el taller lleva gusta, toda una secuencia y está, bueno, nosotros pensamos que está muy bien hecho, nos gusta mucho cómo, cómo, cómo lo damos, pero también les platicamos precisamente de lo que es la psicología positiva y, y que vamos a hablar sobre el modelo PERMA, que es eh, el que nosotros utilizamos, que es de, de, de Martin Seligman. Uh -huh. Entonces, en el PERMA hablamos, para las personas que, sí, que no lo conozcan. De, ¿Qué que es, es el PERMA? Decir. Sí, eh, precisamente la, la P es de, de emociones positivas, positive emotions, que, que es lo que te digo, hablar de las emociones que generamos, no juzgarlas, porque si estamos totalmente conscientes que... Y, o, o les damos a entender que las emociones llamadas negativas, que no necesariamente son negativas, pues son las que nos mantienen vivos, ¿no? O sea, el tener miedo es normal. Claro, y en una transición y así, definitivamente. Es muy normal y, y, y más pensando que es algo desconocido, que no conoces las normas. Yo les digo mucho que hay que observar que es como cuando tú vas a un estacionamiento en un país eh, que, que estás de visita, ¿no? Y ¿dónde voy a pagar el ticket? ¿No? Se paga en, en la tienda, ¿a dónde? Entonces tienes que estar observando y preguntando. Entonces ahí les cuesta mucho a los millennials que no quieren hablar, pero bueno. <risa> eh, eh, son herramientas que te damos, ¿no? O sea, o, o, utiliza la observación para ver lo que hacen los demás y entonces tú actúas en consecuencia, ¿no? Entonces hablamos mucho de las emociones positivas. Y bueno y, y las emociones en general. Y luego eh, viene el engagement, que es el, el tener un compromiso, eh, el comprometerte con las cosas. Eh, hablamos eh, per, eh, de las relaciones positivas. Ahí, por ejemplo, es una de las pérdidas muy grandes cuando estás en la expatriación. Aparentemente porque en efecto dejas atrás mucho que, que afortunadamente ahora en, en esta época pues ya tenemos el Zoom, tenemos tantas herramientas que, que nosotros por ejemplo con mi mamá eh, nos poníamos a desayunar y poníamos la computadora y los domingos desayunábamos con mi mamá, ella, ella desayunando en México nosotros en Perú, uh -huh. ¿no? Y, y puedes compartir, cada quien se pide su plato y bueno, vamos a desayunar. Entonces ahorita hay muchas herramientas, ¿no? pero eh, sí, sí realmente en relaciones dejas mucho atrás y sabemos que las relaciones es de lo más importante para alcanzar un nivel de bienestar, pero la, la, siempre vas a encontrar amistades nuevas en el lugar al que vas, siempre. Y esa amistad se, son tan, tan, se, se forman unos lazos muy, muy fuertes porque precisamente llegan a reemplazar bueno, no reemplazar, pero llegan a ser Una nueva como familia Entonces nos pasa mucho a los que hemos vivido una expatriación, que amistades Que hiciste hace 20 años Las vuelves a ver O te conectas y, y, y la platicas como ayer Porque eran las, los que le dejabas tú a tus hijos O sea, porque ya no tenías a la hermana ahí eh, Y luego los hijos se encuentran en la universidad Sí, mi hija me acaba de decir que dos compañeros suyos, uno que ya se fue hace seis años y otro que que era de, que es mexicano, van a ser roomies ahora en la universidad en Texas. Qué increíble. Eso pasa mucho. O sea, es que el mundo ya es global, es un pañuelo, ¿no? Entonces, las relaciones es muy importante. Eh, PERMA, M el meaning, el significado. Aquí también es otro de las áreas débiles, digamos, en la expatriación. Um, a, aquí me gusta mucho meter el mattering de Isaac Pretelensky <ríe> porque eso perdemos, cuando estás en la expatriación tú pierdes un poco tu mattering, es lo que dice esto de mattering quiere decir como importar como que, te, que tú le importes a los demás y los demás te importen a ti que dejes un poquito de huella entonces cuando tú llegas a un nuevo país no tienes redes. Entonces eres como que nadie sabe quién eres. Como que eres nuevo, eres el, el nuevo chico del barrio y no le importas a nadie. Claro. ¿No? O sea, entonces tu sentido de, de pertenencia, de, de, de importancia, muchas veces se viene abajo, ¿no? Y, y ahí es donde tienes que trabajar este materie de decir, no, yo le importo a los demás y voy a hacer algo por contribuir en mi sociedad. Ajá. Yo me acuerdo cuando llegué a Chile, llegué embarazada de ocho meses, oh, o sea, siete y medio, llegué en safe, ya casi no se podía volar, y, y bueno, no podía andar de fiesta en fiesta ni muchas relaciones, entonces mis relaciones eran el portero, el de la tintorería, el de la tiendita, y ahí fue cuando comencé a hacer como, volverte a hacer un matching hasta que ya después, bueno, nacieron mis hijas y ya de la mitad de la escuela y demás, ¿no? Pero esa parte hay que trabajarla mucho también. Y para eso también usamos las fortalezas.
0: Cuéntanos, ¿cómo las usan?
1: Es que, que la cultura que tú vienes, porque metemos, eh, en los cursos son tres ejes. Eh, lo que habíamos, estamos hablando de la psicología positiva, que son como actividades y herramientas que, que nos están dando para transitar esto. Tenemos la interculturalidad, porque tenemos que entender de dónde venimos y a dónde llegamos. Entonces, con la interculturalidad, eh, les hacemos un test en el que sale más, menos, en términos generales, tú puedes ser la excepción de los mexicanos, pero como, como comunidad, los alemanes son así, los japoneses son así, los mexicanos son así, como comunidad, tiene unos rasgos genéricos, ¿ok?, entonces comparamos Esos rangos que tiene Japón Por ejemplo, Japón es una, es una cultura eh, Muy hacia adentro No es una cultura muy afectiva Entonces eh, chocan Cuando llegan a México les cuesta mucho trabajo Porque nosotros somos muy de abrazar Y todos y ellos, ellos no es, no, es, no es ni malo, ni mejor, ni peor Simplemente diferente eh, El tiempo El manejo del tiempo Nosotros El tiempo el valor del tiempo es relativo. Para un alemán, un suizo, un inglés, en términos generales, el valor del tiempo es muy importante, ¿no? Y, y aquí no. Entonces, ahí también va a haber un choque. Eh, la comunicación. Nosotros tenemos una comunicación muy difusa, muy difusa. No es una comunicación eh, asertiva y de frente, franca. No. No. Eh, incluso ejemplos como que siempre me río Cuando tú eh, Te dan el ticket del estacionamiento Y vas al esta, el establecimiento Y dices, oiga, ¿me lo puede sellar? ¿Y qué te dicen? Sí, ¿cómo no? ¿O qué te dicen? No sé No, te dicen Bueno, si, si el estacionamiento lo sellan, sí Pero si el establecimiento no lo sella ¿Qué te dirían?
0: No lo sé ¿Qué, qué me dirían? Bueno, lo que
1: normalmente de te momento dicen no, es, ¿De momento no? No, el estacionamiento es independiente. Ah, o sea, no te dicen, no se lo sello. No te dicen, no lo sellamos. Ajá. Te dicen, no, es independiente. Ajá. Y a mí me da risa porque... ¿De quién es independiente el estacionamiento? Sí. Pero es para no decirte, no, no lo sellamos. Sí. Que bueno, Ajá. está bien, no lo sella, claro. Entonces, eh, comunicaciones como esa, al mexicano, como decimos, le gusta que, que le hablemos bonito. Sí. Tenemos que ser este y dar muchas excusas, ¿no? Eh, sí, sí, también les digo, porque les doy ejemplos prácticos, ¿no? Si alguien te va a invitar a, a una carne asada a su casa y no puedes ir, le tienes que avisar, oye, no puedo ir, y le tienes que dar una razón. Sí. <ríe> en otros países, el argentino, el brasileño, te dice, no puedo ir, y punto. Y tú, como mexicano, te esperas a que te dé una razón. Y si la razón es, me duele la cabeza, como me pasó una vez con una, una brasileña que me dijo, no, no podemos ir porque me duele la cabeza, para nosotros esa no es excusa.
0: ¿Qué le El dolor de Tomate cabeza
1: una es, tomas una aspirina y vienes a mi carne asada, ¿sí? Entonces, eh, si les eh, vemos eso, uh -huh. las diferencias culturales y dónde ellos van a encontrar puntos en los que somos similares. Uh -huh y puntos en los que hay diferencias grandes y hay que entenderlas. Porque tienes, bueno, está la pirámide, eh, lo que es el iceberg, que lo que vemos son los comportamientos, pero lo que tenemos que entender es lo que viene abajo, por qué ese comportamiento se da, ¿no? O sea, por qué el mexicano eh, te dice, mande, ¿no? Que, que a mucho, mucho latinoamericano y al español le choca. ¿por qué mande? mande usted, no, bueno si sí viene de la colonia y hay que entenderlo pero no quiere decir que se esté dando entonces se les explica todo eso y luego ellos hacen el test vía de las fortalezas personales este los remitimos a la página del instituto vía de, 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 de las fortalezas y ahí hacen su test y luego en la siguiente sesión los revisamos Ajá precisamente para que en esta búsqueda, porque como yo les digo, lo que están haciendo ahora es una página en blanco.
0: ¿Un nuevo capítulo cuando se van a otro país? Tienen
1: la un... oportunidad, Ajá. sí, y tienen la oportunidad de, de reinventarse. Ajá. Digo, con el miedo que puede dar y con la flojera que puede dar a veces, pero, pero es una oportunidad, es lo que queremos que ellos vean, ¿no? que, que, que cambien de ver, ah. ay, ¿por qué me cambié? ¡Wow! ¿Por qué me cambié? No tengo la oportunidad porque aquí nadie me conoce, sí, ¿no? Pues, puedo sí, decir sí. que hablo
0: chino. Bueno, luego lo voy a tener que probar, pero de entrada puedo decir que hablo chino. ¿No? ¿No? Sí, <risa> pero a lo mejor no hacías ejercicio en tu país y aprovechas que es un nuevo capítulo y ya empiezas a hacer ejercicio. O a lo mejor. Exacto. Y no nadie te va a decir, decir ay Margarita, porque, claro, porque haces
1: ejercicio ¿no? ahora. Tú ves,
0: es, es nuevo para sí. ti. De hecho, me recuerda algo que, que tú conoces, Silvia, que existe un fenómeno que se llama hoy el fenómeno de los nuevos comienzos que se ha visto que efectivamente cuando uno percibe algo como el inicio de una nueva época, puede ser un cumpleaños, un año nuevo o en este caso un nuevo país, es un momento muy propicio para hacer cambios que uno quiera implementar en su vida.
1: Claro, claro. Yo cuando tienes hijos, bueno, uno mismo, no, pero también con hijos les, les digo mucho ese ejercicio. Yo lo apliqué con mi hija, que tenía 10 años cuando nos íbamos la última vez y estaba, pues, obviamente en la ambivalencia de irse o no irse. Bueno, se iba a ir, pero contenta o no contenta. Y en una de esas me dijo, bueno, ¿me puedo poner lentes de contacto? Porque yo usaba lentes. Le dije, no, pues sí. sí. Dije, ok. Dije, y ahí nadie me conoce, ¿no? Pues no, hija. Dije, pues sí, es una página en blanco. Entonces, le dio la ilusión de llegar y reinventarse. Decía, antes decían, esta niña es, no sé, muy impulsiva, por decirte algo, Ahora podría ella ser muy, muy controlada, a lo mejor, ¿no? <risa> Pero con las fortalezas precisamente lo que buscamos es eso. ¿Qué es lo que hay en ti? ¿Cuáles son esas, esos rasgos de tu personalidad que te hacen ser Margarita, te hacen ser Silvia y que si tú los pones en práctica, pues vas a alcanzar mejor tus metas, tu propósito? Porque estás abriendo una página en blanco, pues qué mejor de ver hacia tu interior, con qué herramientas cuentas. ¿no? Y, y entonces hacemos eso y lo reflejo también mucho hacia el país anfitrión, porque insisto, estamos hablando en este contexto, entonces, digamos que te sale que una de tus fortalezas es la justicia entonces, también les digo, bueno en México, si tu fortaleza es la justicia vas a tener algún tipo de malestar, por así decirlo, porque no somos un país muy justo pero, y, y la ausencia, porque también eh, los estudios dicen que la ausencia de una fortaleza, cuando tú la tienes y estás en un ambiente que no la puedes utilizar, rita. eso te causa malestar, sí. ¿no? Pero entonces les digo, bueno, si ya sabemos que tú tenías fuerte la justicia y estás en un país que no, ¿qué puedes tú hacer uh -huh. para remediar eso?
0: Okay.
1: Y como que, que o sea, ¿qué se te ocurre o qué ha sucedido, de hecho? Exacto, o sea, ¿cómo? O sea, no sé, por decirte algo, aquí vemos muchos niños pidiendo limosna en la calle, es, es, es algo injusto, ¿no? Podríamos pensarlo. Bueno, ¿qué tú puedes hacer en, en tu mundo, en tu, en tu capacidad? Eh, no sé, llevarles lechitas, traer unas lechitas de trapac siempre en tu coche y, y, y dárselas, o traer ropa que sabes que ya no vas a usar, o sea, y, y de esa manera tú ejerces tu fortaleza de la justicia y, y pues te hace sentir un poco mejor, ¿no? por decirlo de alguna manera.
0: Sí, te oía y pensaba Entonces trabajamos que, por ejemplo, me imagino que la fortaleza del amor por el aprendizaje ha de ser útil para las personas, bueno, es útil, todas las fortalezas son útiles para todos, pero al cambiarse de país es una oportunidad de aprender muchas cosas nuevas, por ejemplo, ¿no? Claro, claro
1: habría fortalezas que son serían más indicadas si pudieras escoger, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, curiosidad. La curiosidad e interés por el mundo, claro. Uh -huh. También sería muy buena, creatividad, amabilidad, porque eh, cuando tú estás en la expatriación, el lenguaje universal es la sonrisa. Ah, uh -huh. Ese es el lenguaje universal. Uh -huh. O sea, tú, tú, tú le sonríes a alguien en cualquier idioma y, 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 y pues, es una mejor manera de comunicarte, ¿no? Entonces, si eres una persona amable, pues vas a ser más tendiente a sonreír, ¿no?
0: Pero bueno, no les puedes okay. escoger las
1: las, las, las fortalezas.
0: <risas> Pero te puedes, me imagino que con estos ejercicios que hacen con ustedes, pueden conocer o reconectarse con sus fortalezas y ver, como tú nos explicabas, cómo les pueden servir en este trayecto. Cómo las aplicas, claro. sí. Y por contarte una anécdota, una chica
1: eh, tenía, bueno, en un curso, tres personas tenían muy alta apreciación por la belleza. Mm -hmm. Pero curiosamente, una, su apreciación por la belleza era, le gustaba mucho ir a los museos. Ajá. Entonces dije, bueno, México, Tiene muchos feliz, museos. Muchísimos
0: museos. Sí.
1: A otra, su apreciación por la belleza era más como visual, ah. como como ella es arquitecta, entonces Ajá. era más como, no soportaba ver tanto cable, por ejemplo. Ah, la volvía okay. La, ok. Entonces no estaba en el lugar ideal. La tercera, su amor por, la, por, por la, la, la apreciación por la belleza era la naturaleza entonces le dije, bueno, hay muchos parques en México, ¿no? Con <risa> en fin. Y esta chica, dos años después, ahora tiene un grupo de senderismo. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué sí, bonito! Sí, y haces, o sea, porque se dio cuenta que era algo que ella necesitaba, que era su fortaleza, y abrió un grupo de senderismo y van al, boca, al volcán Schistle, al desierto de los
0: leones, entonces wow, ahí es donde dices, bueno, pues sí sirve, ¿no? ¡Qué bonito! Oye, creo que sí, nos, has, nos has llevado por los elementos del modelo PERMA y creo que nos falta el último, ¿no? Hemos hablado de emociones positivas, el del de logro, nos el falta el logro. accomplishment. Es ¿eso logro. ¿Qué papel juega en un proceso de? Sí, el logro,
1: pero es que ese es muy importante. Por ejemplo, el otro día una chica colombiana comentaba que de este proceso de, de la adaptación y dice, cuando llegas a esa etapa de que ya arreglaste la casa, la familia está funcionando, y dices, y ahora te entra la angustia de qué hago conmigo. Mm, sí. O sea, es que es eso. Eso es lo que yo intento acompañarlas. Sí. A ese, ¿qué hago ahora conmigo? Y es el logro. Porque hay una ausencia de logro, ¿no? De bueno, bien, ya, ya sí. puse a los niños en la escuela, ya... Y, y entonces hacemos, eh, a través de las fortalezas, que ya identificamos las fortalezas, que ya les platicamos cómo se van a sentir, que van a pasar por la travesía del desierto, pero que no tengan miedo porque es un lugar de intercambio, porque dejas algo y aprendes algo nuevo y comienzas a subir esa, 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 esa curva, ¿no? Y que la psicología positiva te, digo, te ayuda con las herramientas. Lo último que hacemos es que ellas busquen, no te va a ser un propósito de vida porque eso... Lo tendrán que ir trabajando, pero, pero cuando menos un, un, hacemos una pequeña planeación a un año, no me por, importa si, si, si en sus planes ponen sacar todas las, eh, las cajas de, de la casa. Sí. Está bien, uh -huh. eso está bien, uh -huh. pero, pero que tengan algo y que sientan un logro uh -huh. Pre precisamente ahí y ya de ahí pues normalmente, normalmente se van conectando, ¿no? Pero, pero, pero sí, es así es lo manejamos. ¡Qué
0: fantástico! Oye, sí. y cuéntanos más de este proceso, por lo que nos dices, ¿es a lo largo de varias semanas o es como un taller intensivo? ¿Cómo funciona? Sí, hemos
1: encontrado que la mejor manera, como mejor nos funciona, son tres sesiones uh -huh. y las hacemos una vez a la semana durante tres semanas okay. para, para dejar precisamente una semana de por medio eh, por ejemplo, cuando hacen las fortalezas, sí. la tarea o las actividades es llegar a su casa y preguntarle a, a, su, a su pareja, a sus hijos, a la gente que los conoce, si esas fortalezas la ven en ellos, eh, darse cuenta cuando la aplican. Entonces, eh, es mucho trabajar con la teoría y entonces ponerla en la práctica. Entonces, lo ideal es hacerlo así y en esa sesión la, son de cuatro horas no somos más de 10 personas Porque sí se generan muchas emociones No tiene que ser una persona Que acaba de llegar Porque a veces acabas de llegar Y estás en la luna de miel Entonces si alguien te dice Ay, te va a costar trabajo No, es como es lo mismo que cuando te casas ¿no? Si sí, esto está divino este o, o pasan cuatro meses Y estás todavía poniendo casa A lo mejor puede pasar un año Y al año es cuando regresas de tus vacaciones de verano, digamos, y dices, uy otra vez México, ya te comienza a pesar, ¿no? O a veces tuviste dos años fabulosos y al tercer año es cuando te sientes mal, o ya llevas muchas expatriaciones. Y aparte, lo que también tenemos que tomar en cuenta es que, eh, por decirte algo a mí, de los cambios que tuve, el que más trabajo me costó fue Perú. Y no porque Perú sea un país mejor o peor, No. Simplemente porque yo no conecté igual con Perú que con otros países, por, por lo que decíamos las características, y también por los procesos que tú estabas viviendo, eh, mis hijas tenían, antes estaban chiquitas, entonces pues yo nada más las cargaba, ahorita ya tenían una edad que te confrontan, entonces tú ya estás viviendo cambios también, en ti mismo, en, en tu familia, en tu, ¿no?, porque es el cambio de, de, del país, más el cambio personal, más el cambio climático. Más, o sea, hay muchos cambios que se están dando al mismo tiempo. Entonces, no siempre tienes la misma fortaleza eh, para gestionar todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, su, sucede, ¿no? Que hay chicas que llevan cinco expatriaciones y siempre se ha ido muy bien y en la sexta dicen, estoy agotada, ya estoy cansada... Ya sé lo que va a pasar, pero no me siento con la energía de, 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 de pasar por todos esos
0: pasos, ¿no? Oye, ¿y, si y ahí es donde entramos. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Aprovechemos de una vez para decir si las personas quieren saber más de, de su trabajo, de Happy Change Management, ¿cómo las pueden contactar? ¿O dónde hay información sobre ustedes, Silvia? Sí, sí, sí eh, bueno, bueno, yo tengo un, un
1: correo electrónico uh -huh. que es eh, este, ah, HC... bueno. bueno, bueno lo abreviamos, ¿no? Hcmméxico arroba puntocom Ese es el correo. También estamos en Instagram y en Facebook como Happy Change Management. Ahí nos encuentran. Y bueno, si alguien me quisiera hablar directamente, pues también te puedo dar mi teléfono, que es el celular, que es el 55 2216 3325. Tenemos Sucursales, digamos, en, en Madrid, wow. en Perú y en México. Sí, porque es este, fantastic. como vimos en Perú, dejamos una chica eh, que tomó el curso y que también es coach y, y, y tiene las certificaciones. Se quedó dando los talleres allá. En Madrid está mi socia, que ya se regresó, y pues yo, México. ¡Qué fantástico! Lo hemos dado por Zoom en la pandemia. Funciona, porque, a ver... Siempre es mejor saber que no saber, claro, ¿no? Bueno, claro. en la mayoría de los casos. Este, pero a mí en lo personal que soy una persona que entre mis fortalezas está conectada a las personas y demás, prefiero siempre dar lo presencial, aunque en Zoom sí tuvimos eh, una chica en Australia, otra en Estados Unidos, entonces también es muy interesante. Claro, sí, sí. Claro. Muy, muy bonito. Wow. Y ha funcionado, porque sí, los resultados, cuando te contestan y te dicen, la chica de Australia, por ejemplo, empezó a hacer un blog uh -huh. de cómo estaba eh, viviendo la experiencia, y, y en fin, o sea, con lo mismo, del aquí y el ahora, ¿no? Víbelo y, y, y ella se ha dedicado a, 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 a hacerlo de una manera de narrativa. Entonces, muy bonito también.
0: Qué fantástico. Te quería preguntar algo. Sí. Cuando hablaste de las relaciones, me hiciste acordarme que cuando mis hijos eran pequeños tuvieron un amiguito de una familia de expats y que solo estuvo como un año, eh, eran adolescentes y les dijo que él había aprendido a no encariñarse mucho con las personas porque a cada rato se tenía que despedir. ¿Qué tan común es este fenómeno?
1: Sí, eso sucede más, o sea, los, los adultos lo manejan diferente porque ya tenemos una madurez emocional, bueno, en teoría, ¿no? Pero sí, podemos... Y entendemos que no es necesario estar junto a la persona para mantener la relación. Eso como que ya el adulto lo entiende. Entonces sí puedes hacer un attachment, un, un apego muy grande como adulto y después no pasa nada. Porque sigue. En Los, los, los chicos más jóvenes les cuesta trabajo entender eso, porque el chico más joven pues sí, quiere tener a, a, al mejor amigo aquí pegado, sobre todo si son mujeres que les gusta estar pegaditas, ¿no? O sea, y, y el amigo pues quiere jugar con el fútbol todos los días, ¿no? No es lo mismo, es tu amigo y lo vas a seguir viendo en internet, uh -huh. les cuesta más trabajo. Uh -huh. um, y ya, pero yo creo que ya va más con la personalidad, porque los chicos que ya han vivido en varios países sí saben que se tienen que despedir, pero también, creo que la vida misma Te digo, de, de la tecnología Les ha demostrado que el amigo Va a seguir ahí Y es un proceso, normalmente los chicos Jóvenes, cuando se van Se hablan mucho Los, los niños muchas veces juegan incluso Los juegos electrónicos a la distancia Y después de tres cuatro meses Se va diluyendo Porque ya encuentran Otros amigos Y pero ese amigo queda latente, es como que queda latente. Y después te digo, de cinco o seis años se vuelven a encontrar y, ah, es que éramos amigos, y, y, y vuelve a renacer con mucha fuerza. Pero sí en el momento a ellos les cuesta mucho trabajo entenderlo. Entonces, yo ahí sugiero hacer dinámicas con ellos. Por ejemplo, hay una dinámica de un barco, que cuando te vas a, de un lugar, ¿qué te llevas? Entonces, en tu barco... Eh, ¿Cómo está la mar? ¿Cómo es tu barco? Eh, y y han, han hecho dibujos divinos, ¿no? De que suben a todos los amigos al barco o que van a llegar a una isla paradisíaca. Entonces, es un poquito eso, gestionarle la emoción y, y que el, los padres les procuren, desde las herramientas para que durante un tiempo estos niños puedan continuar con esa relación, ¿no? Aunque sea un niño de 10 años que a lo mejor todavía no le dan celular y, y ok, está bien, pero que le permitan, le den algún tipo de herramienta un ratito en el iPad cada día para que sí se pueda comunicar con, con estos amigos, ¿no? Sí, sí. Y, y, y depende del niño, ¿no? Hay, hay, hay niños más sensibles que otros, entonces varía un poco.
0: Oye, si lo estaba pensando eh, que esto de ser expat es una comunidad relativamente pequeña, pero me da la impresión de lo que te conozco que hay aspectos de la experiencia de ser expatriado que pueden ser útiles para cualquier persona, ¿no? que todos tenemos en la vida eh, transiciones y cambios, a lo mejor no tan dramáticas como cambiarte de país, pero esta experiencia de mudarse, de cambiar, es parte de la vida. ¿no? De, tu de tu propia experiencia como expat y de tu trabajo con familias expats, ¿qué lecciones crees que podemos aprender todos de, de esta vivencia? Mira, Mira lo, que lo que a mí me gusta mucho
1: de la comunidad de expatriados es, es los, los lazos que se forman. Uh -huh. eh, es una comunidad que, que a veces te dan ganas de traer ya un papelito diciendo, soy Silvia Carrión, así soy, porque tienes que volver a empezar. Entonces, lo que te decía, tienes que estar con una sonrisa, tienes que estar amable y estar siempre con los ojos muy abiertos, porque te acostumbras a tratar de ver las señales. Como las cosas son nuevas siempre para ti, te acostumbras a que llegas a un lugar y, y abres los ojos para ver las flores nuevas, los olores nuevos, las letras, no, no sé, Perú, había un letrero que decía Jueves de patas, ¿Qué ¿cómo? Jueves de patas. <risa> <risa> Quería decir jueves de amigos, ah, okay. porque allá el pata es tu amigo. Ah, okay. tú Eres mi pata, eres <risa> mi amigo. Bueno, y eso es en el mismo idioma, ¿no? Imagínate. Entonces, eso es un valor muy fuerte y, y que todos podemos aprovecharlo, ¿no? Siempre estar viendo lo... Lo diferente, lo bueno, lo, ¿no? Como cuando vas en la carretera y van todos metidos en el celular, no, a ver, vean el paisaje, abran los ojos, ¿no? Prueben la comida. Entonces, no tienes que ir a otro país para hacerlo en tu propio país, ¿no? O sea, en tu día a día. Otro, lo que te decía de la sonrisa, el aprender a que si tú vas con una sonrisa, va a ser muy diferente. Hay un estudio fotográfico que a mí me encanta, se los ponemos en el curso que hizo un fotógrafo de cómo la, la, el rostro de las personas sí, cambia. He visto, es precioso. sonríen, uh -huh. muy bonito, precioso. muy bonito. Y, y sí, o sea, y sobre todo cuando la sonrisa llega a los ojos, ¿no? Porque ya, ya sabemos que puedes engañar al cerebro. Pues si tú eh, quieres mejorar tu estado de ánimo, pues coges un, un lápiz, una pluma, te lo pones, medio sonríes y el cerebro piensa que estás sonriendo y te cambia el, el humor. Bueno, si no bueno, es algo muy grave por lo que la estás pasando. Pero cuando la sonrisa llega a los ojos, realmente eh, sí si, eh, si lo transmites a los demás. Entonces, eso también. Eh, utilizar tus fortalezas, como te digo, porque tú vas aprendiendo en qué eres bueno. Tú ya te das cuenta, y sobre todo los niños. Los niños ya luego, luego llegan a un país nuevo, llegan con la escuela, y ya saben, muchos tienen inteligencia social porque aprenden, ¿cómo, ¿cómo voy a pertenecer a este grupo? Entonces inmediatamente buscan quién es el, el más popular, bueno, depende de lo que les guste a ellos, si quieren estar con los más populares o si quieren estar con los más estudiosos o con los internacionales, pero ya identifican, ¿no? Entonces yo creo que te da muchas herramientas y que, y que podemos nosotros aplicarlas en eso, ¿no? O sea, aceptar la idea de que, eh, tu México o el lugar donde tú vives siempre tiene cosas para descubrir. ¿no? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto vas a los museos, no? Y cuando ves tu país a través de los ojos de un Otro, extranjero, sí. te maravillas, ¿no? Sí. Entonces, creo que es, es, deja mucho. Tienen rituales porque hace mucha cohesión familiar. Entonces, eh, eh, precisamente cuando llegas a un lugar nuevo y nada más te tienes a papá, mamá y los hijos, sí. pues durante un tiempo, pues, pues estás muy junto y celebras rituales y te acuerdas. Ah, bueno, hoy vamos a hacer noche de comida mexicana, por ejemplo, ¿no? Entonces, es, y, y incorporar tradiciones, es, sí,
0: tiene cosas muy bonitas. Tradiciones que de, podemos, del país nuevo o mantener de los nuevos las países, propias y, en el país en el que uno está.
1: Mantener las propias, claro, pero también incorporar las cosas bonitas que tú ves. Eh, no sé, por ejemplo, en la India ves que hay un festival de las luces que lo que celebran precisamente es la claridad y la iluminación. O sea, eso es muy bonito, eso lo podemos incorporar, ¿no? Así como incorporamos la noche de las brujas.
0: Entonces, eso también es, es muy lindo. Me recordaste una intervención de psicología positiva que ha estudiado Sonia Ljubomirsky, en la que ponían a las personas a que durante un mes vivieran en su ciudad como si fuera el último mes que iban a vivir ahí. Fíjate. Y la gente reportaba que yeah. hacía cosas que normalmente no hacía, ¿no? porque a veces estás en un lugar yeah. y como piensas que vas a estar ahí para siempre, pues no vas al museo al mercado, o, o al mercado. Uh, en cambio, si piensas que vas a estar ahí okay, por es un tiempo, vas un mercado, uh -huh. Oye, ¿crees? Sí. Estoy segura que no se puede eh, responder, o sea que a lo mejor no es buena pregunta, pero me dio curiosidad en tu experiencia con familias expatriadas. ¿Crees que la expatriación une a las parejas? ¿La separa o de, esto depende completamente de cada pareja? Yo creo que es un catalizador, mm. es un catalizador.
1: Seguramente ha de haber estudios, yo ahí sí no los conozco, o sea, yo tengo estudios que te digo que el 80% de las empresas eh, no apoyan a, al cónyuge, en fin, ese tipo de estudios los tengo okay. y que sorpresivamente se dan cuenta de que ah, los cónyuges que acompañan ¿Tienen niveles de estudios y laborales muy altos? Pues claro, o sea, si tú Por estás mandando a un ejecutivo fuera, normalmente su pareja también tiene un buen nivel, ¿verdad? Pero bueno, a mí no me sorprende. Pero no me he metido yo, pero pues, la verdad está interesante, lo voy a buscar. Eh, ¿Qué tanto, qué porcentajes de rupturas? ¿Sí te puedo decir que es un catalizador? Sí. Si es una prueba un poquito de fuego, eh, porque... Como te decía, te toca estar durante a lo mejor dos, tres meses que tu única relación significativa en un principio es, es tu pareja, tus hijos, ¿no? A tus hijos, pues, ni modo, no los vas a abandonar, ni, ni ellos a ti, ¿no? Y la pareja, pues, sí. Entonces, eh, si no se gestiona esta emoción, si la comunicación ya viene fallando, eh, sí puede ser un... Como, como todo cambio no es como lo mismo cuando nace un hijo a veces si la pareja ya trae problemas pues el hijo o los une o los desune no no te sé decir pero de qué es un catalizador y hace que la pareja eh, cambie se ponga las pilas o, o, o bueno o se mantenga igual pues pues, pues sí sí yo he, sí he conocido parejas que han eh, se han divorciado pero, Pero yo no te diría que es la mayoría. O sea, al menos en mi experiencia, a mi alrededor, no es la mayoría. Más bien siento, y mucho por la familia yo creo que también, ¿no? Como muchas de las familias las mandan con familia, pues por la misma familia tratas de unirte. Ahora, cuando de plano ya las desavenencias eran muy grandes, pues yo creo que es cuando definitivamente te separas, ¿no?
0: Oye, ¿y qué sí. pueden hacer las empresas, estas empresas...? que su estilo de vida es de expats, que tienen gente en todo el mundo, que cada tres años los cambian. ¿Qué pueden hacer para facilitar la vivencia de la expatriación? ¿Hay cosas que a nivel organización se puedan hacer?
1: Sí, eh, voy a decir un dicho que pues, es, ya está mal dicho hoy en día, pero, pero la rima queda, que es lo de... Happy life, happy wife. Ah, no, sí, okay. sí, sí, sí. Para sí. tener una vida feliz, okay, la, la esposa, esposa debe o estar o feliz. Esposo, que sea feliz okay. no, happy life, happy wife. Okay. En este contexto es muy, muy cierto. Eh, yo pienso que los paquetes de, 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 de reubicación, en algunas empresas son muy buenos, Son 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 porque sí consideran la parte emocional que la familia está dejando, Este se dan unas buenas sumas, no es como. Eh, vaya. No es como, que ah, es que te vas a ir a otro país una oportunidad. No, o sea, sí reconocen que okay, es una oportunidad organizacional, pero tú te estás yendo porque eres un buen ejecutivo y estás dejando mucho atrás, ¿no? Entonces, creo que eso ya se ha reconocido. Pero sí pienso que falta todavía el reconocimiento a la pareja que acompaña. Eh, porque, como digo, el que, el que en el nuevo destino, a lo mejor, van a tener una posición profesional más alta y entonces un ingreso más alto y les van, a veces les ponen chofer por la seguridad, porque, por ejemplo, si te vas a China, siendo occidental, pues sí necesitas un chofer porque no puedes salir, no puedes manejar, ¿no? Entonces, muchas veces, aparentemente, o, o, o en verdad, tienes un mejor nivel socioeconómico, pero a veces es una jaula de oro, ¿no? Porque si la pareja no puede trabajar o no puede acceder a, a, a estudiar, por ejemplo, si se va a China, estoy hablando de China porque es, es muy extremo. Pero supongamos que ahí no hay estudios en inglés, en una provincia donde estés, pues a lo mejor es, es muy complicado para la pareja. Entonces, un acompañamiento emocional, no nada más intercultural, porque las empresas normalmente dan el intercultural, que es una parte. Pero la segunda parte sería el acompañamiento emocional, o sea, reconocer que el cónyuge... Necesita apoyo Porque los hijos En muchas escuelas internacionales Hay apoyo hacia los hijos Están los programas de acompañamiento Que son súper recomendables Y que acompañan a los hijos no
0: okay. Sí wow, Un mundo realmente fascinante Silvia Oye, antes de empezar a despedirnos Siempre les pregunto a mis invitados ¿Qué están leyendo? Si yo viera ahí tu escritorio Tu mesita de noche ¿Qué me encontraría? Eh, a ver eh,
1: Yo, yo le leo también un poco picado, ¿no? Estoy leyendo una novela eh, que es un poquito de ciencia ficción, pero del hilo conductor, es un libro griego que se llama Cloud ah. Este y está muy interesante, me está gustando mucho, es, es, es sin quererlo. Pues son expatriaciones, no. porque es una persona que está en Mesopotamia, y de ahí, bueno en Constantinopla, perdón, y de ahí se está moviendo, está otro chico que viene como de Persia, eh, hay un otro personaje que está en una distopía en, en un mundo que están viajando a otro planeta, en fin, y todos están leyendo el mismo
0: libro, que es el hilo conductor.
1: Eso es como una novela. Qué y qué también curioso por lo que
0: decías, que la, que la historia de la humanidad está llena de expatriaciones, ¿no? Está
1: llena, está llena, y a mí desde chica me ha, me ha gustado mucho, que ahí me acuerdo de un podcast que estuviste con alguna persona que hablaba de propósito y que te basas mucho en qué jugabas cuando era chico Muy y demás, bien. Yo olvídate que jugaba, que leía mis libros favoritos: El País de las Sombras Largas sobre Alaska, wow. Sinoel Egipcio, eh, Shogun. Wow. O sea, siempre, bueno, Alejandro Dumas, yo me sentía francesa.
0: Qué increíble,
1: qué sí. increíble. Y a, y a la fecha leo mucho eso. Y tengo otro que estoy leyendo sobre precisamente, se llama A Great Move, que es sobre precisamente familias
0: expatriadas, ¿no? Qué interesante, qué fantástico. Silvia, y ¿qué tip nos darías una cosa práctica que las personas que nos escuchan puedan hacer esta semana que a lo mejor les pueda ayudar a sentirse un poco más felices o experimentar más bienestar? ¿Qué les recomendarías? A ver, yo algo muy sencillito, eh, me gusta mucho el juego de palabras porque,
1: volvemos a lo mismo, siento que mucho de la expatriación, el éxito de la expatriación es la actitud, ¿no? Pero bueno, hay que saber qué actitud tomar y en cuando sí, cuando no, por eso hay que eh, pues Trabajarlo, tener una buena narrativa Entonces eh, El afortunadamente
0: mm,
1: cuéntame. Eh, Hacemos un ejercicio que es muy sencillo Que les decimos A ver y, al, En todo el grupo, ¿no? Cada quien diga algo o, o piensa en algo que no funcionó bien hoy No sé eh, El coche No prendió hoy ¿No? Ok Entonces ahora lo parafraseas Diciendo afortunadamente Entonces dices, afortunadamente el coche no afortunadamente el coche no prendió hoy por lo tanto tuve la ocasión de quedarme más tiempo en mi casa por ejemplo ¿no? entonces cambias el chip o si no también con todavía no este tengo que eh, tengo que aprender inglés o no he aprendido inglés todavía no he aprendido inglés entonces eso te da tiempo no se va a acabar el mes todavía no se acaba el mes entonces, eh, eh, nada más con ese cambio eh, te ayuda, y, y, y sobre todo con los chicos, ¿no? Esto está horrible. Todavía, ¿no? Entonces, eh, eso me gusta mucho manejar. Bonito. Muchísimo. O lo de lo que decíamos del asombro, ¿no? Que piensen cinco, con los cinco sentidos, qué cosas te asombran del país en el que estás.
0: Silvia, sí, pues muchas, muchas gracias. Ha sido súper interesante hablar contigo, te agradezco mucho tu presencia. Y gracias, de verdad. No, gracias a ti, Margarita. Eh, antes de despedirnos, quería pedirles a las personas que nos escuchan que, por favor, si les gustó el podcast, que nos den un like o una calificación o que le digan a alguien, porque eh, resulta que la gente oye nuevos podcasts y alguien se los recomienda. Es el camino más probable de conocer nuevos podcasts. Muchísimas gracias.